0: Muy bien, pues, eh, estamos ya en la quinta lección, eh, que se titula Fe en acción que se somete a la escritura. Eh, la semana pasada, eh, bueno, hace dos semanas, hablábamos de que es fe en acción que soporta la prueba. Luego fue fe en acción que resiste la tentación. Y finalmente hoy llegamos a, a esto, ¿no? eh, Si tú te, te has dado cuenta, no sé si has escuchado los audios que ya están ahí en Spotify... Eh, la, el, el ritmo, digamos de esta forma, en el que Santiago entró, primero fue hablando de, de cuán bienaventurados somos por estar eh, siendo probados, después habló de qué pasa o hay una diferencia entre ser probado y ser tentado y lo veíamos la semana pasada decíamos que la tentación no procede de Dios, sino que dice que cada uno cuando es tentado es porque de su propia concupiscencia dice, es atraído y seducido y decíamos que el único, digamos así entre comillas, el único aborto posible o reconocido por la palabra de Dios es cuando el, el, hemos sido motivados o, o alentados a, a pecar, nosotros tenemos que cortar con da, llevarlo a la práctica. ¿no? Podemos ya estar valorando algo como, como Eva, que estaba viendo el, el, el fruto y estaba diciendo, ay sí, se ve bueno. Decíamos que... Ese fue el momento donde Eva pecó, no, no fue el momento donde estiró la mano y comió, sino fue el momento en donde ella dijo, es cierto, Dios no es bueno y por eso nos prohíbe eh, este árbol. Es cierto, Dios no quiere competencia y por eso Él sabe que como vamos a ser como Él, entonces pues no quiere que nuestros ojos sean abiertos, ¿no? Y ahí entonces decíamos que eh, es la ocasión que el diablo utiliza pues para ganar, eh, ventaja en nuestra vida. Fíjate lo que dice el recuadrito este al principio. Dice, aquello que resulta apreciado por nosotros determina la actitud que tendremos hacia eso, dándole prioridad y rindiéndole reverencia por sobre todas las cosas. Sin duda la característica infaltable en alguien que dice ser un creyente en Cristo es someterse sin reservas a la Escritura. Debido a que nuestra fe está basada en lo que en ella nos presenta sobre Dios y nosotros, así como la forma en la que el Señor ha obrado nuestra vida para darnos salvación. Lamentablemente, se ha levantado una generación de pseudo-creyentes, y eso es la clave, ¿no? pseudo-creyentes, los cuales afirman amar a Dios y desean y desear servirle con todo su ser. Pero en el momento de hacer manifiesta su devoción, todo queda en paradas. El desafío es la congruencia en cada área de nuestra vida. Hoy vamos a ver un asunto que es muy necesario que eh, por bien nuestro y por, y, 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 y por el bien de, de las personas que están a nuestro alrededor, eh, nosotros lo podamos tener en orden, como lo es el asunto de nuestras emociones. Vamos a ver que no hay nada de malo con sentir ciertas cosas. El asunto es cuando le damos rienda suelta a lo que sentimos y entonces bajo esa, ese filtro equivocado, llamémoslo de esta forma, nosotros comenzamos a pensar que Dios se tiene que adaptar a esas eh, expectativas incorrectas que nosotros tenemos sobre cómo debe de ser Dios. O sea, debido a que yo pienso que, eh, como por ejemplo, eh, este es un pensamiento muy católico, no pues, digámoslo de esta forma... ¿Cuál es el pensamiento del de, de grueso de la mayoría de los católicos? Es que al que obra bien, entonces gana el favor de Dios. O sea, yo me porto bien en la tierra y entonces aseguro la entrada al cielo. Pero si eso no... O sea, eh, tú, tú te puedes dar cuenta que eso no es lo que enseña la Biblia. O sea, eso es una creencia que se basa en lo que a mí me parece en cómo yo pienso que debería de ser justo y correcto, y no en lo que la Biblia enseña. Entonces vamos a ver primero, hoy vamos a ver nada más dos aspectos que tienen que ver con la actitud de estar sometido ante la Escritura. Vamos a ver primero cuál es la actitud correcta. Primero habla de oír con la disposición de obedecer. Les explico, cada uno de los puntitos que aparecen aquí en el material... Obviamente no incluye las preguntas que aparecen aquí, pero sí todo lo que va a aparecer, por ejemplo, el significado de las palabras, este, bueno, las frases no, pero estos circulitos que están eh, vacíos, pues, uh -huh. es como para que tú lo vayas completando, ¿va? Para que no, uh -huh. no te sobren o no te falten este, ahí en tu materia, ¿va? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo acercarnos a la escritura? ¿Ahí, ¿Ahí ven bien todos? Sí, pero le digo que esto es un relajo. No sé ah, que sí. Si ya no dio las instrucciones sí. al sí. principio. Ah, perdón, perdón. <risa> perdóname. y le voy a meter Ah, bueno, sí. Bueno, entonces, sí, alcanzan a ver bien todos sí, sí. ahí. ¿no? Ok. Bueno, igual está en negro, pero le voy a subir el brillo a esta chiva para que. ¿Para, para que se vea mejor todavía. Bueno, entonces dice el versículo 19 de Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra, palabra clave en este texto, implantada, vamos a explicar qué significa eso, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a, a explicar a qué se refiere, salvar de qué. Pero fíjate, comienza el texto, el versículo 19 me dice, por esto. ¿Por esto qué? ¿Qué, qué piensas a, a lo que se refiere? Bueno, pues lo que dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no es Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí Santiago desmarcó completamente el concepto equivocado que habían tenido algunas personas, que Dios tenía alguna participación con el mal, e inmediatamente incluye la idea aquí de que, Debido a que tenemos un Dios que no cambia, un Dios que no, no cambia de parecer dependiendo la ocasión para decir que unas veces algo sí es pecado y otras veces no lo es, por eso comienza en el versículo 19, tenemos que ver cuál debería ser nuestra actitud. Antes de lo que va a decir el versículo 22, ser hacedores de la palabra, a veces uno llega pensando, bueno, ¿qué, qué hay que hacer? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer este, por, por lo que estoy aprendiendo de la Biblia? Santiago primero habla de lo que debe de suceder antes, con qué actitud uno tiene que llegar ante la Biblia. Y el sentido de la palabra pronto, donde dice el versículo 19, da la idea de algo que está apurado, apresurado. Y después dice que el sentido de oír da la idea de estar... No, no, no significa nada más percibir un sonido por ahí, que se va... Eh, presentando que lo percibo sencillamente con mis oídos sino que da la idea de una actitud de escuchar pero con la intención de poner en práctica lo que estoy escuchando, o sea no, no es como cuando mi mamá me decía este, recoge tu cuarto y yo así, ajá no, ahorita y, y, y ese ahorita podría significar, sí, a, a, en este momento lo hago o podría significar, este, no, no lo quiero hacer. podría significar en cuanto se acaba mi programa favorito, no. Por esa razón, yo, yo quiero que tú, que tú entiendas eh, lo que Santiago va a describir aquí con ese, ese, ese orden de palabras. Todo hombre, eh, te das cuenta, aquí presenta la idea de que no hay un tipo de... Eh, forma para la hermana Maricruz y otro para mí y otro para Dele y otro para Connie y otro para Rey y otro para Edith. No no, 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 no existe esa forma. Aquí la palabra de Dios deja bien en claro que la manera, no una de las maneras, la manera de acercarse a Dios primero es acercarse en, con la actitud de ser enseñado, de, de ser formado por la palabra de Dios para que después, antes de que tú hables y digas y, y, y externes tus ideas, aquí la idea que Santiago está diciendo, antes de que tú hables de Dios, oye de Dios. Eh, sé, sé, sé lo suficientemente inteligente para escuchar lo que Dios pide que tú hagas, para que entonces, sí, después cuando tú eh, reproduzcas algo, por medio de tu boca, entonces eso sea copia fiel de lo que tú ya escuchaste. ¿Sabes que la gran mayoría de errores doctrinales que hoy día encontramos en la iglesia es resultado de gente que le encanta hablar, pero que no está en la disposición de escuchar? Que ellos suponen que las cosas tienen que funcionar de esa manera, cuando en realidad pues, no, no, no es así. Y fíjate lo que dice aquí, dice, aquel que no escucha tampoco obedece. Por ejemplo, por eso es que, y es, un, es algo muy muy claro, ¿no? Tú has visto a los niños, si tú le das una instrucción a un niño y si no te está prestando atención, no está poniendo sus sentidos en atenderte cuando les das una indicación, lo que inmediatamente va a pasar es, van a hacer su vida, van a pensar que, que las cosas funcionan como ellos les... Parece que, que es mejor. Si tú vas un sábado con nosotros a la, a la actividad con los niños, que ya invitaron al hermano Rey ayer, los chamacos, te vas a dar cuenta que una de las cosas con las que más batallamos es que los niños explicamos un juego y ellos están por acá, eh, eh, con el lado acá, eh, eh, y así jugándolo, y viendo para acá, están platicando entre ellos, y cuando de repente escuchan, una, dos, tres, se quedan así como que, y, y corren y, y, y no hacen lo que les pediste que hicieran. ¿Y sabes por qué? Porque no escucharon. Y en nuestra vida espiritual, ¿cuántas veces te pasó como a los niños? Que tú esperabas la intervención o la respuesta de Dios de alguna manera, pero como no tomaste el tiempo de acercarte a escuchar para después pedir, ¿a poco no nos ha pasado que a veces hemos estado pidiendo cosas que... Sabes pues que Dios no se comprometió a hacerlas. Hay muchas personas que hoy día a tu clase, tú te acercas a preguntarles a lo mejor por qué se han alejado del Señor. ¿Y sabes cuál va a ser su respuesta? Es que Dios a mí me defraudó. Me, eh, a mí me dijeron que si yo creía en el Señor Jesucristo iba a ser salvo a toda mi casa y resulta que tengo 20 años de ser creyente y no se han salvado. Pero si tú te acercas... Con, con la intención de ser enseñado en Hechos, cuando dice eso, dice, creen en el Señor Jesucristo, es, eh, Pablo no está diciendo, con que un creyente se, se convierta, pues, ni que fuera COVID, ¿no? Como para hacer contagiadero y que todos son, son salvos, ¿no? Con que uno se salve de una familia con eso, ¿no? A, aquí lo que, lo que Pablo está enseñando es que, así, si tú crees... Te vas a salvar y con tu familia va a ser lo mismo. O sea, no hay un requisito adicional para, para, eh, para, para tu familia. Piensen que ¿a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo un carcelero. Los carceleros tenían la fama de ser personas malas, eh, eh, personas eh, sin compasión, sin, sin ningún tipo de afecto humano, de apreciar a sus semejantes. Entonces Pablo le está diciendo, no. O sea, no, no importa lo que tú hayas sido antes. No importa tu, tu vida llena de pecado hasta el día de hoy. Si tú crees, así como tu, tu, tu familia lo tiene que hacer, van a ser salvos. Y, y eso coincide con lo que dice aquí Santiago, todo hombre. Es decir, hay un, hay una, un, un, solo, una sola, un solo requisito para, para nosotros eh, venir y ser enseñados por la palabra de Dios. Ahora, de... Y, y por eso yo te decía que hay muchas personas que hoy día están enojadas con Dios pues porque le pidieron cosas al Señor a las cuales Él nunca se comprometió. O sea, es que Señor, yo me convertí y mi papá se murió y era inconverso y ahora sé que está en el infierno. ¿Por qué no se salvó? Bueno, es que yo no me comprometí a que, a que si tú te salvabas, Él también se iba a salvar. Yo me comprometí a que todo aquel que viene a mí yo no lo he hecho fuera. ¿Y sabes cuál es el problema? Pues tu papá nunca vino a mí. No, nunca tuvo la, la, el entendimiento de responder en obediencia al llamado a arrepentirse. Y eso es por esa, por esa razón. Y fíjate cuál es la. ¿Por qué hablo de estar enojado con Dios? Porque fíjate lo que dice inmediatamente. Dice: eh, dice Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Antes de que tú tomes conclusiones inadecuadas sobre la persona de Dios y te llegues a entristecer o a enojar o a distanciar de la persona de Dios, antes de que hagas eso, uno tiene que hacer el examen en su vida de si se detuvo lo suficiente a escuchar. Para que entonces lo que yo pido, pues tiene que estar en armonía con lo que yo escuché. no, 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 que, que, no, 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 puede brincarse ese paso. Entonces, vamos a ver aquí que oír con la disposición de obedecer bueno, nos sea, hace una pregunta, ¿cómo acercarnos? Dice a la Escritura. Y dice ahí, eh, más adelante, es, es la misma, ¿eh? es, es el mismo inciso A. Dice, por ejemplo, eh, vamos a ver eh, algunas personas que estuvieron dispuestas a escuchar. En 1 Samuel 3.10, cuando Dios llama a Samuel, Samuel era un chamaco, un, un chamaquillo ahí, ¿Cuántos años te gusta que habrá tenido Samuel aquí? ¿Unos ¿Sí? 10, 12 años, 13 por ahí? Algunas personas dicen que era hasta más chico, que tenía como 8 años. Los años que haya tenido, aquí Samuel es digno de imitar, porque fíjate lo que Elí le dice a Samuel, que la le dice, el versículo 10: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel. ¿Cuál es la respuesta de Samuel? Entonces Samuel dijo: Habla. Porque tu siervo oye. Fíjate la condición importante en la cual eh, Samuel se coloca ante el Señor. Él no dice, háblame porque te escucho. No, o sea, está padrísimo que escuches. Pero Samuel toma la actitud de decir, no nada más te estoy escuchando, sino que soy tu siervo. Eso significa que lo que tú me pidas que haga, lo habré de hacer. No, no nada más estoy escuchando diciendo, pues vamos a ver si me gusta esto que tú me dices... Y depende si pasa la prueba, entonces ahí sí voy, voy a obedecer. Después, eh, en el libro de Juan, en el capítulo 6, después de que narra allí que un grupo de personas muy, muy importante, muy un grueso del grupo de personas que seguía a Jesús, dejaron de seguirlo, el Señor Jesucristo les dice, cómo van, si ustedes se quieren ir, órale, de una vez, pueden irse este, en este momento. Y fíjate la respuesta de, de Pedro, ahí en el versículo 68 dice, le respondió Simón, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí no, no está presentando Pedro la idea de que estamos solos en el mundo y no tenemos a quién ir. Sí, pues imagínate, Pedro tenía suegra, entonces tú tenía esposa. Muy seguramente tenía hijos. Eh, tenía una familia, de hecho, dice que dejaron a su padre ahí con el negocio de pesca, y él, Juan y Andrés este, decidieron seguir, decidieron seguir a Jesús. Entonces, ¿a quién ir tenían? ¿A qué piensas que se refiere esto que le dice Pedro? ¿Tú, tú qué crees que significa eso de a quién iremos? Como que era la única... Salida para llegar a la vida eterna, ¿no? Como que ellos pensaban que era lo único que, que podían, que no podían acudir. Exactamente. Lo que Pedro está diciendo, mira Jesús, es que, o sea, aquí ya no es una opción volver atrás. O sea, ya, ya no podemos volver a pescar, ya no podemos volver a nuestra vida anterior, porque volver a esa vida anterior nos dejaría eternamente con una cuestionante de... Dios no quería que hiciéramos eso. De hecho, en los versículos anteriores, dice que este, otros discípulos se volvieron atrás y ya no siguieron con, con Jesús, ¿no? Ajá. Y entonces dice, dijo entonces Jesús a los doce que, que le dice acaso iros también vosotros y es por eso que, que Pedro le contesta así, ¿no? Como dice el hermano. O sea, ya no podemos, ya no podemos, ay, ya no podemos volver a lo mismo. O sea, ya nos dimos cuenta, quiero pensar, Ajá. que. Que en ti tenemos ya todo. Y, y fíjate de qué se habían dado cuenta. Versículo 69 dice: Y nosotros hemos creído, Juan 6, 69 dice: Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, ve el cacho de declaración que se avienta Pedro. Él no dice: Conocemos que tú haces milagros. No. Él no dice: Conocemos que tú tienes autoridad de parte de Dios, como Nicodemo llegó a decirle a Jesús. No, él, él claramente con todas las letritas dice, tú eres el Cristo. Y no nada más le dice Cristo, sino que le da otro título que prácticamente era llamarlo directamente Dios a Jesús. Cuando dice el Hijo del Dios viviente, ese es un título que única y exclusivamente en la Biblia se aplica a Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces, cuando, cuando Pedro hace esto, entonces aquí lo que tú tienes que, que entender que la disposición de oír con la disposición de obedecer implica que tú sabes y entiendes que cualquier paso en otra dirección no te va a llevar a cumplir aquello a lo cual Dios te llamó. O sea, Pedro podía, yo creo que bien podía haber puesto otro negocio de pesca, pues ya le sabía el negocio pues Pedro ya había adquirido cierta fama entre los israelitas, y pues a lo mejor lo que, no, nada más me acuerdo y me vuelvo a dar coraje, porque mucha gente hace hoy día de que, pues yo me llevo mal con el pastor, entonces voy a abrir mi iglesia, y, y me voy a llevar gente de aquí, y entonces yo voy a hacer mi, mi este... piensen que, que eso de que, que el dividir iglesias es la forma más, correcta de, de fundar iglesias. No, la verdad que no, no es así. Y por esa razón, dice eh, en 1 Timoteo 3.16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. A nosotros nos encanta, por ejemplo, leer los evangelios, eh, leer romanos, leer, este aun si tú quieres, Apocalipsis. Pero échate una leída de Levítico y, ¡ay! y luego si te la echas medio después de cenar o de comer y tú en 10 minutos vas a estar pero ya roncando, ¿no? Pero fíjate, la actitud de oír es que tenemos que entender que cada palabra, y esto es esencial para tu fe, la Biblia no nada más contiene la palabra de Dios. Se a segunda de Timoteo, sí. perdón, está, está sí, incorrecto aquí. aquí sí, segunda pero... de Timoteo, corrijo, perdón. Segunda de Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es, dice, sí. inspirada por Dios. E eso te, es algo que debes de afianzar, dejar así como una estaca que no se moverá jamás en tu corazón con respecto a lo que la palabra de Dios es. Y eso es lo siguiente. La Biblia no nada más contiene la palabra de Dios. Esto es como cuando tú, no sé, compras eh, una bolsa de sabritas y tú sabes que va a venir aire y papas hasta el fondo. ¿no? 80% aire. 80% aire. O tú, por ejemplo, compras un tank. Eh, o un jarabe de estos para hacer agua y, y no sé de horchata y, y dice lo siguiente contiene eh, eso lo dice en el envase contiene jarabe con esencia o sea que, 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 que ah, vas a sí, ver ajá. Pero, pero no es, es puro entonces un error que muchos creyentes cometemos es pensar que aquí pues por ahí anda la palabra de Dios. ahí es dios hablando. No, manito. Toda. Eso es un concepto, si quieres anótalo, porque eso es muy importante. Hay un concepto doctrinal que se llama inspiración verbal y plenaria. ¿Eso qué significa? Que cada palabra este, verbal, cada palabra desde en el principio hasta Amén en Apocalipsis, de Génesis 1, 1, Apocalipsis 22, vas a ver que verbal significa que Dios, cada palabra que hoy día tenemos en la Escritura, fue el Espíritu Santo de Dios trayéndola al hombre. Ahorita no es el, el, la ocasión del estudio, pero después entenderemos cómo es que esa palabra llegó al hombre. No, no pienses que eh, el apóstol Pablo, Pedro, Juan o los escritores de la Biblia eran un tipo secretaria del Espíritu Santo y ellos nada más escribían ahí lo que les dictaban. No, no significa eso. Pero verbal significa que cada palabra, palabra por palabra de la Escritura, es inspirada por Dios. Pero plenaria significa que toda la Biblia contiene todo el consejo de Dios. Fíjate cómo Pablo, en Hechos capítulo 20, cuando él está despidiéndose de los ancianos de Éfeso, él les va a decir lo siguiente, Y yo no rehuí anunciarles, dice lo siguiente, Todo el consejo de Dios. Eso quiere decir que, pues, prepárate, pídele al Señor que te despierte esos domingos, porque en algún momento, vamos en algún domingo, un jueves, pues tener que estudiar Levítico en la iglesia, y, 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 y yo te lo pongo así. Mira, ¿a, a ti, por ejemplo, te gustaría estudiar hebreos eh, en algún momento? Sí, sí. Bueno, de una vez, para pronto te digo, no vas a entender hebreos si no entiendes sí, sí. El wow <risa> No vas a entender hebreos si no entiendes, por ejemplo, los evangelios. Si no tienes una noción correcta del Antiguo Testamento, porque... Ahí todo el tiempo es como pasó en el antiguo, ahorita se aplicó así y entonces nosotros tenemos que brincar para allá. Entonces, fíjate qué Dios tan bueno que nos enseña que cada palabra, no nada más dice que es inspirada, sino que fíjate, el versículo continúa, dice, y útil", y útil, y menciona todas las cosas, dice, para enseñar, para, para corregir, para, para reverguir, para, in para, para instruir en justicia, y menciona cuál es el beneficio o el resultado, dice, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto. El sentido de perfecto ahí da la idea de una madurez completa. O sea, no, no es... De, le, el sentido de madurez ahí no es el de un chamaco que se le salen los gallos así porque le está cambiando la voz, que tiene tres pelos así en su bigote porque pues, apenas está madurándose. No. Ya es de un hombre hecho y derecho, una mujer hecha y derecha. Entonces, tú te tienes que acercar con esta actitud de decir, señor... No importa que la Biblia eh, esté siendo abierta en un lugar que me agrada mucho esa historia, o hayan otras veces en las que, por ejemplo, van a haber algún día en el que tendremos que estudiar Primera de Crónicas. ¿Y qué le vamos a aprender a tanto nombre que aparece ahí? No? Bueno, seguramente Dios tiene un, un propósito. Fíjate que Primera de Crónicas... No, una vez escuché a un hermano de la iglesia donde yo conocí a Cristo, que él equivocadamente decía, es que Dios nos dio primera de crónicas para que cuando tengamos hijos de ahí escojas un nombre. No, bro, no, o sea, eh, eh, hay lecciones muy puntuales, muy específicas que podemos tomar de eso. Y si Dios lo inspiró es porque para nosotros es importante. Exacto, no es más importante esa lista de nombres que el, el episodio donde Jesucristo vence la tentación en Mateo 4 no es más importante la historia del de arca de Noé que cuando el Levítico dice y tal trajo una cuchara de oro y con tanto de incienso y un animalito, no toda la palabra de Dios es útil de tal manera que tú tienes que, que acercarte con, 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 esa, con esa actitud, En el siguiente inciso dice no hacernos presos de nuestras propias palabras. Dice, ¿es malo hablar ante el Señor? Eso ya está en la, en, la, en la segunda página. Dice, no, no es malo hablar ante el Señor. Pero el asunto es que, fíjate, cuáles deben ser cosas que tú debes tener en consideración. Fíjate, Eclesiastes 5.2, dice lo siguiente sobre hablar eh, eh, ante el Señor. Dice, Eclesiastes 5.2, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Eclesiastés 5.2 dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Aquí lo que, lo que Salomón está enseñando en Eclesiastés, no es que, no mejor para evitarte problemas, Mejor no te metas en líos y mejor no le prometas nada al Señor. Pero lo que sí le va a decir, mira, piensa lo que tú dices delante de Dios. Han habido veces en, las, en nuestra vida en las que hemos recibido bendición de Dios y que esa bendición ha sido resultado de que nosotros hemos pedido alguna cosa al Señor. Y ahora es esa bendición, pues... Viene como resultado de que tú entiendas, pues, que Dios es pidiéndote una respuesta en consecuencia, ¿no? Ahora, dice en segundo lugar, Proverbios 29, 20, habla de el hombre ligero en palabras. Ahí, tantito atrás de Eclesiastes, está Proverbios capítulo 29, y fíjate lo que va a decir allí sobre el hombre ligero de palabras. Dice... Has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Mira, si tú eres muy pronto a, a hacerle promesas al Señor, a eh, decir, mira Señor, si tú me bendices de tal manera, no hombre, yo no me vas a ver pero ni el polvo, voy a hacer esto y aquello, y entonces voy a... y, y nosotros como que pensamos que Dios... Está en el cielo diciendo, a ver, ¿lo bendigo o no lo bendigo? A ver, ¿qué, qué me ofrece? A ver, si, si me parece suficiente y agradable lo que me ofrece, pues igual y si le echo una bendición bien, bien grande. Pero si no, bueno, pues entonces pues no, no, no le doy mucho no este, mucha, mucha cuerda aquí al otro. Pero fíjate, dice después, proverbios también en Proverbios, capítulo 10, versículo 19, fíjate lo que va a decir allí. En las muchas pal palabras no falta pecado, mas el que refiere a sus labios es prudente. Es decir que eh, está muy bien que tú, que tú hables, que, te, que, que, que tú te expreses ante el Señor, por, por, probablemente cuando oras o cuando tú eh, te, te haces promesas ante el Señor, o, o, o diferentes cosas que tienen que ver cuando nosotros ocupamos nuestra boca eh, o, o, o hacemos compromisos. El asunto es que podrías estarlo haciendo y, y ya después esto pues te resulta pues algo pesado, algo que tú dices, ¡ay, no! Como cuando, por ejemplo, tú te echas un compromiso de cualquier naturaleza y la primera semana, la segunda, la tercera, es como que dices, ¡ay, ah, qué bendición! Pero ya después pasan dos, tres meses y tú decimos, ¡ay, ahí estoy! No, yo, yo quería llegar a dormir en mi casa. Eh. O sea, cosas de, de, de ese tipo, ¿no? Entonces, por esa razón, no está mal que tú hables ante el Señor, pero hazlo en virtud de lo que escuchaste. Mira, muchas veces pensamos que Dios se impresiona por lo que le decimos. Es como que, ¡ay, jole! No, sí, sí, se ve que está quebrantado, se ve que está este Mira, te lo pongo así Mira, a Dios no, no le vas a poder Bajar la luna, el cielo y las estrellas Como cualquier otra persona Que pues uno Con el paso de los años En el Señor uno se aprende a hacerse De cierto vocabulario De ciertas formas En donde uno antes pues nuestras oraciones, eran o nuestro hablar de Dios, era muy directo, muy concreto, muy sencillo. Y nosotros pensamos que mientras más pomposo, más majestuoso se escuche, entonces eh, es como que más espiritual. ¿no? Eh, a y iba a saber de quién estoy hablando ahorita, porque conocimos una persona que cuando, cuando conoció al Señor, él eh, de repente ya le tocaba pasar a dirigir. Y oraba A Dios, gracias porque tú nos has salvado, porque podemos estar aquí para escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pasó el tiempo, y ahora la forma de este cuate era Bendito Padre Celestial. Pero así hasta con ese tono de, de sí. casi luna, casi casi. <risa> Te pedimos, Señor, en esta noche, noche de Jesús te lo exigimos y declaramos que tú de, o sea, cosas así que tú, tú decías que qué necesidad de, 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 o sea, de Dios no es impresionado ni por el tono de mis palabras, ni por la abundancia de mis palabras, pero sí por la eh, no impresionado pero sí Él bendice la actitud del corazón con el cual cada uno se acerca Ay, yeah. y sabes, esa debería de ser la actitud cuando tú te acercas a la Biblia yo te te quiero compartir algo que es una lucha diaria para mí. Yo soy el que pongo los pasajes para el devocional. O sea, yo ya sé de qué va a hablar el devocional. ¿Sabes qué difícil es abrir la Biblia, leerlo y decir, Señor, háblame a mí. No porque tengo que grabar un video y pasárselo a los hermanos, no, por, no 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 me hables porque tengo que predicar el domingo, sino, Señor, háblame porque yo lo necesito. Necesito que sea tu palabra quebrantándome con algo que yo ya sé de qué habla. Cuando somos nuevos en el Señor, todas las cosas son algo que, no, wow, como que nos llena de asombro. Es como la primera vez que un niño va al zoológico, ¿no? Y la primera vez que lo llevas, uff, o sea, ver hasta un perro que pasa por ahí caminando es asombroso para él. Pero cuando tú ya llevas a tus hijos, es así como que, ah, mira el elefante, uy, no sé, sí, oh, no, sí. Pero sigue siendo igual de majestuoso que cuando tú tenías cinco años y te llevó tu papá. Y esto debería de, de golpear tu corazón. ¿Cuántas veces...? nosotros tomamos una actitud de, de, de no ser, de, per de perder la capacidad de asombro ante el Señor. Escuchamos la siguiente frase, Dios es amor, y nosotros decimos que, pues sí, pues sí, pues Dios, Dios nos ama. Pero eso que transformó y quebrantó tu corazón cuando viniste al conocimiento del Señor por medio del Evangelio, cuando tú escuchaste, a pesar de toda la porquería que tú has hecho, Dios te sigue amando, eso que te transformó y te quebrantó y, y que lo abrazaste con esperanza y para arrepentimiento y fe, hoy día es algo como que nosotros lo asumimos como que, y bueno, pues, es que eres Dios y me tienes que amar, ¿eh? o sea, no, no, no hay más. Esa es tu obligación por ser Dios. Por esa razón... La actitud con la que tú te tienes que acercar, la actitud correcta para acercarte a la escritura, hermano, debería de ser: Señor, necesito por favor oír tu voz. Porque fíjate, lo que Santiago está presuponiendo, o, o dando como, o, o dejando como base de que esperamos que suceda, que cuando tú te acercas a la escritura, que sea, que sea lo que pasa pues que tú escuchas, pero qué triste será el día en el que tú te acerques a la Escritura nada y pasa. nada pasa, ¿Y, y, y no percibes que es Dios hablándote, no, no eres quebrantado, no eres humillado, no eres confortado, no eres instruido, no eres corregido, si eso no pasa, hermano, híjole, en ese momento tú tendrías que estar tirado en el suelo diciendo, Señor, por favor, necesito oírte. No, no necesito hablar, no necesito eh, pedir y dame, 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 o yo creo, o a mí me parece tal cosa. Señor, háblame. Eso es lo que, lo que yo necesito. Si tú has estado en el momento en el que una persona parte de este mundo, el momento en el que recién, comprendes que esa persona se fue, es cuando ya no lo escuchas. De repente la persona te está hablando y de repente ¡tah! Se cayó para siempre y tú es como que dices, no, o sea, no, 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 háblame, háblame. Para que yo perciba que esto está vivo, necesito oírte. Bueno, hermanito, para que tú puedas percibir que tu relación con el Señor está viva, se está moviendo, algo está sucediendo... Tiene que haber este, esa experiencia diaria con el Señor, en donde tú percibas que... Y, y no, no te estoy invitando a una eh, relación emocional con Dios, en donde tú... Eh, es que yo sentí... No, o sea, sí, evidentemente sentimos cosas cuando abrimos la Biblia, pero ese sentir viene después de que entendimos, de que comprendimos lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida, y eso conforta nuestra cosas Hay veces que nos avergüenza... Hay veces que nos, nos corrige, que no nos va a agradar lo, lo que vemos. Pero, hermano, no permitas no permitas que pase un día en el que no escuches la voz de Dios. No de forma audible, claro. Pero sí en el que tú, tú puedes decir, o oh, esto que leí, Dios me instruyó, me habló de, 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 de una forma específica a mi vida. O donde dice, tardo para hablar, tardo para ir a da la idea de algo que, que no arranca pronto de la palabra tardo y hablar da la idea de, 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 de comenzar, de comenzar a, a pronunciar cosas y eso es una cosa que hasta se escucha chistoso pero es muy, muy cierto la razón por la que tenemos dos orejas y una boca es porque debemos hablar eh, oír, perdón, más de lo que hablamos mira eh, eh, es cierto, sí tenemos que orar al, al Señor, Él tiene que escuchar nuestra voz, pero tus oraciones van a ser siempre muy planitas, muy, muy así por encima, si no hay un conocimiento de lo que Dios ya habló a tu vida. Por esa razón, a un poco no te ha pasado de esas veces en las que estás platicando con alguien, porque no sé, alguien que conoces, pero que en el sentido de que sabes quién es nada más. Pero seguramente tu plática es diferente a la que tendrías, por ejemplo, con tu hermano, con tu papá, tu mamá, con un hijo, con tu esposo, tu esposa. Porque hay un nivel de profundidad mayor. O sea, tú con tu esposo, tu esposa, tus hijos, no platicas nada más de que... Está padre ese verde, ¿no? Sí. Como que resalta. Y terminas de decir eso y tú por dentro dices, ¿Qué más le digo? ¿Y oh, ahora de qué hablamos? No porque la profundidad del conocimiento que hay nos permite hablar de cosas que no es de cosas tan elementales como el color de la pared. Entonces, por esa razón, es que la actitud necesaria es que no te hagas preso de tus palabras. Es decir, que no, 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 no externes primero tus opiniones hacia Dios, sino primero pasaste tú a conocer la opinión que Dios tiene de ti, que, que, que la palabra de Dios presenta de lo que nosotros somos, ¿no? Después, vamos a ver en tercer lugar que debemos ser dueños de nuestras emociones. Y por eso dice, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Ahora es malo enojarse? No, no es malo enojarse. Pero, como decíamos la semana pasada, eso nos puede llevar a situaciones pecaminosas. Proverbios 16.32 dice, es mejor no enojarse. O sea, es como el ideal alcanzar, ¿no? Fíjate cómo va a decir Proverbios 16.32. Leo lo dice el interés. Me, mejor es tarde en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate, dice mejor. Dice, sí. aquí, aquí no habla de que, de que es más fuerte que el que puede tomar una ciudad. Pero dice que hay más virtud en alguien que tiene más dominio de sí que alguien que hace a la bruta y a los empujones y a los golpes. Todo lo que no puede hacer en paz y en tranquilidad. Después dice también Proverbios 14.29, dice que el enojo exalta la necedad. Dice de la siguiente forma, El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Es decir... Que, o sea, aquí de ningún momento en la Escritura tú vas a ver que diga, enojarse es pecado. No, pero te está invitando permanentemente a que mejor no te enojes. Mejor no, no, no des eh, eh, pasos en esa dirección. Como desvergüencias, ¿no? Okay. Exactamente. O sea, es como, como si Dios te dijera, mira, mejor ni arranques ese carrito, porque una vez que arrancó, es, ya estás mucho más propenso a enaltecer la necedad, a, a perder virtud espiritual en el sentido de, 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 de dar, dar rienda suelta o dar parte a cosas que no deberías de hacer. Después, eh, eh, Efesios capítulo 4, versículo 26, fíjate cómo tan, lo pone como algo que no es pecado, que fíjate cómo va a decir ahí, dice, airaos pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por muchos años, yo incorrectamente pensaba que eso de no se ponga el sol sobre vuestro enojo daba la idea de que, pues yo decía, pues el sol es algo que calienta, entonces yo pensaba que eso de no se ponga el sol daba la idea de que no te calientes de tal manera que pierdas la razón y hagas locuras, ¿no? No, pero no se refiere a eso. Ponerse el sol, pues, significa que no se acaba el día... Y que tú sigas enojado. ¿no? Y eso es tan común en nuestras vidas personales, donde te la compro. Igual y si la otra persona con la que tú te enojaste hizo algo que tú... Pero te hizo bufar de enojo. Pero te enojaste el miércoles y resulta que llegó el otro miércoles y tú sigues enojado. Y ya lo castigaste con el látigo de tu desprecio. Y ya le dijiste una y otra y otra y otra y otra y otra vez cosas que no debías. O a lo mejor que no debías, pero lo dijiste en el momento y en la forma y con la motivación incorrectas. Fíjate, el momento, la forma y la motivación. Ese, ese es el, el punto central. El momento... ¿Lo hiciste gobernado por, por la furia, por, por el calor del momento? Eh, no, no es el, el tiempo para hacerlo. Por eso, yo te digo, y eso me lo digo a mí mismo, estás muy enojado por algo, hermano. Mejor ve, camina, dale una vuelta ya a todo haciendo la cruz, enfríate un poquito, que es preferible. Morderte, eh, decía mi abuelita, ahorita no me acuerdo de lo que decía, es preferible morderte la lengua que recoger los dientes del suelo. <risa> es mejor callarte un poquito que después de haber dicho algo, tu, ay, ya, pum, te meten ahí uno bueno y termina siendo peor el asunto. Por esa razón, el momento, después la forma. Está bien, a lo mejor tú le estás diciendo, yo le estoy diciendo a Arely, supongamos pues que Areli agarra el carro y. Estrella. Y por algún accidente, no digo que a, a fuerzas, pero le pega un rayón de principio a fin al carro, ¿no? Y sí, pues yo me voy a enojar, voy a decir, ay, oh, eh", pero se lo voy a hacer así, voy a creer que no te vas a fijar, parece que no te das cuenta, que está ahí la reja y ya le pegaste de principio a fin <risa> Le podía decir lo mismo en una forma apropiada. No le voy a decir, ¡ay, mi amor, qué hermoso rayón le hiciste al carro! ¡No! Podría ser. ¡No! Pero sí le voy a decir, mira, sí te voy a pedir, por favor, pues que tengas cuidado, porque ahora esto nos genera una cuestión que ahora debe de repararse. Entonces, ten cuidado, porque, o sea, lo, 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 se puede hacer una pero la motivación de esas veces en las que uno espera el momento ideal para destruir a la otra persona con lo que uno dice, por el enojo que nos causó lo que hizo la otra persona, supongamos que Areli volvemos a... No rayó el carro, ¿eh? para no pasa, O sea, supongamos que Areli estamos en casa de su, de, de su mamá, y llegan sus hermanos, y este... Y resulta que uno de sus hermanos, al estarse estacionando le da un rayón a su, a su propio carro, no al nuestro, a su propio carro. Y resulta que Areli va y le dice, voy a creer que no te puedes fijar, ¿a poco de este tamaño es el poste altísimo y así de este grueso? Y voy a creer que no lo vas a ver. Y, la, 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 la. y yo esperé y lo guardé y lo guardé y lo guardé en mi corazón hasta que yo dijo... Sí, pero no fueras tú, ¿verdad? Porque ahí sí, no me hables así, ¿por qué me dices las cosas de esa manera? Hay que tener consideración. Todos hemos actuado con la espada desenvainada, defendiendo por medio del enojo. Fíjate, de esas veces en las que... estás en el cine y empiezan a hablar unos de ahí al lado... Y empiezan todos a lado. Hicieron más ruido al callarlo que lo que ellos estaban haciendo. Sí. Pero en tu afán de corregir, de, 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 de decirles, están haciendo lo incorrecto, preferiste hacer más ruido de lo que ellos hacían con tal de decir, yo tengo la razón. Por esa razón aquí dice, todo hombre... No importa cómo seas, no importa cómo te, te educan, no importa de dónde venga, no importa si tengo o no tengo la razón, todo hombre, sea si pronto para oír, tarda para hablar, y más tardo todavía para airarse. Ahora, fíjate, eh, vamos a ver aquí que ser dueño de nuestras emociones, el, el sentido de tardo significa algo que, eh, lo, lo mismo, de tardo para algo que tarda en arrancar, en comenzar. A irarse, fíjate la forma en la que lo escribe aquí Santiago. habla de una pasión violenta, algo que, que, que desborda en ira, que no, no, no es un enojo de esas veces que nada más ves cómo le cambia la cara a la gente. No, es un enojo que, que de ese enojo que azota puertas, que rompe cosas, que grita, que empuja, que agrede, que deja de hablar días, años a personas que prefiere cambiarse de iglesia, que prefiere eh, hacer esto, que prefiere hacer aquello. Eh, y todos hemos visto ejemplos, o a lo mejor ha sido tu caso, de cosas que tú has hecho y que las hiciste por puro enojo y que después pasó el tiempo y tú dijiste, hice mal. No tenía que haber actuado de esa manera. Ahora, fíjate lo que va a decir aquí. Dice, el hombre colérico escucha la voz del maligno y no la voz de Dios. Esto es súper, súper importante que tú lo entiendas. Seguramente, cuando tú estés así que te sale humo por las orejas, ahí seguramente lo que esté pasando por tus pensamientos, seguro no es Dios hablándote. Seguro esos deseos de que cuando se te cierran ahí en Bernardo Quintana... Eh, y, y, y que o, algo que voy a externar mi amargura contra los, este, la, la gente que maneja en Querétaro no entiendo todavía no comprendo para qué se frenan al subir y al bajar los puentes no lo entiendo y jamás lo entenderé no, no, no hay nada sencillamente es detenerse porque todos lo hacen pero sabes una cosa yo estoy ahí en mi carro y ellos tan tranquilos, igual se van a parar al subir y al bajar. Y entonces, como, ¿para qué me enojo Como, ¿qué voy a, a, a cambiar? Nada en absoluto. Y seguramente lo que voy a, a estar pensando en esta gente, de que voy a creer, de a tiro mensos, que no saben cómo manejar. No, o sea, seguramente Dios no es, ¿eh? seguramente Dios no es hablándome en ese momento. O sea, y, y por, esa, por esa razón es que tú tienes que ser dueño de tus emociones. Mira, esas frases que suenan tan de telenovela, de televisa, de que, es que esto es más fuerte que yo. No, hermanito, no, 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 me, no me vengas con cosas. No me vengas con cosas de que, pues es que yo reaccioné así porque, pues es que yo así soy. Ese es el problema, hermanito, que eres así. Es que, bueno, yo así fui enseñado Ese también es el problema. Que tú pienses que porque tu papá, tu abuelito, tu bisabuelito, tu tatara tatara, 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 y así hasta Miguel Hidalgo que llegues, tenemos el mismo problema. Que lo haya hecho tu papá, tu mamá, quien te haya formado, no significa que es una salvedad para decir, entonces está bien. Entonces está mal, pero entonces estás excusado por hacerlo malo. De ninguna manera. Por esa razón, es que vamos a ver que el peligro de ser preso de nuestras emociones, dice el versículo 20. Dice, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Ahora, dice, ¿qué debe, eh, ¿por qué debe editarse el... el enojo Porque fíjate cómo está encasillado, aquí dice la ira del hombre, entonces tiene las características del hombre, pues va a ser un enojo pecaminoso, va a ser un enojo que no honra a Dios, va a ser un enojo porque yo he sido maltratado, no, he sido, no, no ha sido alimentado mi orgullo como yo lo esperaba. Y fíjate, en, en Proverbios 29 11 dice lo siguiente sobre ese tipo de enojo. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Aquí no dice que el sabio no se enoja, no, también se, se enoja el sabio. Pero el sabio, seguramente el sabio no es aquel que medio que se le paran ahí al lado en el carro, y entonces, ¿qué? ¿qué bebé? No es que, y se baja ya con un desarmador en la mano y empieza a rayarle el otro carro y a echar trancasos allí y a, decir, y a decirle de todo menos que está guapo al del otro carro y a insultar y a gritar. Dice, el necio, dice, da rienda suelta a toda su ira. ¿Sabes? Que el mundo en el que vivimos hasta nos tratan de engañar diciendo que es terapéutico gritar, romper cosas, eh, insultar, de, de, maltratar a otros, porque eso ya nos hace descargarnos, desahogarnos. Siempre que tú digas, y le voy a decir, y voy a hacer yeah, yeah, y te estés ahí dando cuerda tú, tú en ese momento acuérdate de Santiago 1.20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, cuando dice que no obra, literalmente significa no, 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 no lo lleva a su fin. No, 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 estamos viviendo para algo, para lo que no fuimos creados. La Biblia enseña que el hombre fue creado para dar gloria a Dios. Pero en el momento en el que estamos siendo gobernados por nuestra pasión violenta... En ese momento, no, o sea, lo que menos tenemos en vista es que Dios sea glorificado. Ahora, cuando habla de la justicia, habla de un Dios equitativo. La definición de justicia, nos enseñaron en derecho, que es, ¿qué, hermana? Dar a cada, a ver, uno, a cada uno lo que le corresponde. Que le corresponde. Dar a cada uno lo que le corresponde. El derecho ¿Qué? al respeto ajeno es la paz. Exactamente. San Benito Juárez decía <risa> este, eso, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero cuando dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, literalmente está enseñándonos que en ese momento, cuando nosotros estamos desbordados por nuestra emoción, y aquí Santiago está ocupando el ejemplo de la ira. Pero también podríamos estar desbordados por la tristeza, por eh, la decepción, por la amargura, por el temor, por la preocupación, por, o sea, cualquier cosa que afecte nuestras emociones podría caber en lo que dice el versículo 10, eh, 20. La ira del hombre, la tristeza del hombre, eh, la, la depresión del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no es glorificado cuando nosotros somos gobernados por nuestras, nuestras emociones. Es cierto, somos seres emocionales. Aquí esto no significa que tenemos que ser un palo y, y, y no sentir de ninguna manera. Es más, hay personas que son más tendenciosas a expresar sus emociones que otras. Y tú lo puedes ver. <risa> Aredi, ella tiene las emociones aquí, aquí, o sea, lo, lo hace evidente, lo, no, no en la boca, claro, sino me refiero a que luego, es luego, eh, eh, lo va a expresar, hijo, no, yo no soy tan así, ¿Areli es más propensa al pecado que yo, no. Yo pensé que lo estaba afirmando. No, 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 no. no, no. no. Oren por mí, hermano. No, 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 no. no, no, no es que, que ser entonces un, un alguien frío, seco, insensible, eh, inamovible, este, que, que también forma parte de nuestra cultura de usted es machito y usted no llora y aguántese porque usted es hombre y cosas con las que nos criaron a nosotros. Bueno... ¿Sabes qué? O sea, ha llegado un momento en nuestra vida en el que hemos tenido que entender que... Y bueno, ¿y si lloro qué? Que le valga a la gente que me ve llorando. estoy llorando y ya. Pero nosotros estamos en la idea de que mientras más duro, mientras más inquebrantable te veas, entonces eres más santo. Bueno, imagínate, en nuestro Señor. Fue un hombre que lloró. Fue un hombre que se enojó, fue un hombre que rió, fue un hombre que se entristeció, pero nunca de maneras pecaminosas. Por esa razón, el problema de ser preso de nuestras emociones es que estamos presentando a este mundo una cuestión no equitativa de cómo es Dios. Estamos presentando una idea de que, o sea, sí creo en Dios pero no es lo suficientemente capaz de sacarme de esta profunda tristeza en la que me encuentro. O sea, sí es Dios, pero no es lo suficientemente eh, consolador para sacarme eh, o, o para confortarme en medio de este problema que tengo con la amargura. O sea, sí es Dios, pero eh, yo, Él sabe que yo tengo mi carácter, entonces pues tú, Dios, ahí en la iglesia, en la cajita en la que te metí ahí bien guardadito, y te saco cuando te necesite. Por esa razón, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por esa razón, vamos a ver que el peligro de ser preso con nuestras emociones es, ¿cómo sabes si estoy pecando al enojarme? Bueno, lo primero es, pues, que controle el comportamiento. En Génesis, cuando habla ahí de, de Caín, que se enojó contra su hermano, fíjate los picos... Tan abismales, emocionalmente hablando, que experimentaba Caín. Fíjate, dice versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. O sea, Caín fue de esos... O sea, se privó del coraje, y después estaba como Magdalena llorando, ¿no? Ahí, este, sí. diciendo, ¡ay, señor! Tú me hiciste el feo, Pero cuánto odio a mi hermano, ¿no? O sea, imagínate esos picos tan peligrosos en nuestra vida y todos hemos tenido esa inestabilidad emocional en algún determinado momento, ¿no? Que amamos y odiamos algo con todo nuestro ser y que, eh, eh, o sea, estamos dispuestos a dar lo que sea con tal de obtener lo que tanto deseamos. Te, eh, estás pecando si te enojas o si estás triste o si estás deprimido, ¿ca? cuando eso controla tu comportamiento. En segundo lugar, Jonás 4.4, cuando produce rebeldía hacia Dios. Fíjate que cuando Dios envía allí a un gusano que hiera la calabacera con la que estaba cubriéndose de, del sol, eh, Jonás, fíjate cuál es la actitud tan mala que va a tomar este hombre. Jonás 4.4 dice... Y, Je y Jehová le dijo, fíjate la pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, es como si Dios le dijera, o sea, como que ya te estás pasando, ¿no? O sea, ya como que es mucho enojo. O sea, tanto te vas a enojar, tanto te vas a entristecer, tanto te vas a deprimir, tanto te vas a decepcionar, tanto te vas a amargar la emoción que más te guste o con la que más tropieces en tu vida, ponla ahí en el enunciado. ¿Haces bien en enojarte, en tristeza, ta, ta ta lo que tú quieras? ¿Tanto? ¿Haces bien? Aquí no es una pregunta de donde Dios no sabía si hacía bien. No, más bien, eh, eh, gramaticalmente se llama pregunta retórica. Eso significa que Dios estaba dando una respuesta a través de una pregunta. Es como si yo dijera, el agua moja, pues pues no estoy preguntando si moja, estoy afirmando que moja y por medio de preguntar algo. Ahora, 2 Samuel 12.5 dice que el, el enojo no es pecaminoso, o la emoción es pecaminosa cuando nos ciega por completo. 2 Samuel 12.5 dice lo siguiente. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Ahí fue cuando fueron a confrontarlo por su pecado. Y dice, eh, y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Y qué crees? Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre imagínate ese quitarrisas, diría mi abuelita, que le puso Natán a David. En ese momento que estaba muy jajaja ja, ja, y de repente, toma, tú eres ese hombre. Estaba súper enojado. ¿Cómo le habrá cambiado el semblante a David en ese momento? no Seguramente estaba, pero totalmente disgustado visualmente este hombre. Y, por, y, y a causa de esa situación, ahora él está en una condición en la que Dios lo, lo confronta porque él había lo, lo había cegado por completo. Fíjate cómo el enojo le hizo olvidar que él había hecho algo igual a lo que Natán le estaba contando. Si estas tres cosas están pasando en, en, tu, en tu caso, pues, manito, entonces estás pecando. ¿Cómo enojarse bíblicamente? Bueno... Bueno, el versículo... Eh, en, en, fíjate lo que hace el Señor Jesucristo. Nada más lo vamos a mencionar para no detenernos mucho. Juan 2, del 13 al 22, es eh, cuando el Señor Jesucristo eh, limpia el atrio del templo. Fíjate, del versículo del 13 al 15, el enojo del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Ay, es que me caen gordas las palomas y los corderos. No... El enojo fue, ¿por qué? Pues porque Dios estaba siendo deshonrado. ¿Qué fue lo que le dijo? Voy a creer, no pueden traer un perrito y un gatito para vender también. No. Él les dijo, ustedes han convertido mi casa en un mercado. Digo, ustedes están deshonrando al Señor. Y después dice lo siguiente, versículo 16, y 17. Solo si la respuesta será en medida de la ofensa. Es... ¿Era necesario hacer un atado de cuerdas y empezar a chicotear a la gente para que se saliera? ¡Sí! Porque si tú has... O sea, si tú piensas que un tianguis es ruidoso, tú deberías de saber que la costumbre... ¿Sabes de dónde nosotros como mexicanos adquirimos la costumbre de gritar en el mercado para vender...? De los vendedores que vinieron de Medio Oriente a establecerse en nuestro país. Y ellos, y a puro grito... O sea, como se ven ve las películas de que se te enciman y que... Nada, 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 y compra y compra y que se lo doy más barato. No, no le compre a él. No. Entonces, si el Señor Jesucristo les hubiera dicho... A ver, a ver, a ver, a ver, escúchenme, porque lo que ustedes están haciendo está mal... ¿Sabes quién le iba a hacer caso? Nadie. Nadie le hubiera hecho caso al Señor Jesucristo. Entonces... Diría mi abuelita, pues lo que no entra por acá, entra por acá, ¿no? por las pompas, ¿no? O pues sea, ahí el Señor Jesucristo, rájale, les empezó a surtir, pero bonito, y fue la forma en la que ellos entendieron. Y, y esto es muy importante que, que nosotros lo entendamos, sobre todo cuando estamos corrigiendo a otras personas. La corrección nunca tiene que ser ni para humillar, ni para exhibir a las personas, tiene que ser con el afán de que suceda lo que tú se supone que quieres que pase, que, que la persona cambie su, su, su proceder. Dice el versículo 22, solo si hay un principio bíblico que lo sustente. Ahora, esto es súper importante porque ahí dice en el libro de Juan, ¿qué es lo que dice ahí? El celo de tu casa, ¿qué? Me consume. Uh -huh. Es decir, que... No, aquí el Señor Jesucristo no estaba actuando... Nada más pues porque se le subió la bilirrubina un poquito más de lo necesario... Y ahora le empezó a repartir chicotazos. No, sino que había un principio bíblico que justificaba lo que estaba haciendo. ¿Ok? Rápido. La segunda... El segundo punto. Las acciones correctas ante la Escritura. el eh, Primero, purifícate. Pues su palabra es pura. Dice el versículo 21... Eh, de ahí de Santiago 1. Lo siguiente: dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué debo hacer para ser puro? Bueno, desecha eso de inmundicia, literalmente habla de cualquier cosa que sea sucia. Y en este sentido, tú tienes que ser lo más severo. La regla es esta, hermano. Uno tiene que ser severo con el pecado propio y misericordioso con el ajeno. No al revés. No misericordioso o permisivo con el propio y duro y cruel con el, con el ajeno. Dice, desechando toda inmundicia, dice, y abundancia de malicia. La abundancia de malicia habla de, de, de que es tan diverso, no, no, no habla de mucho necesariamente si no habla de cualquier forma en la cual esto se pueda presentar. Mira, ¿sabes qué? cuál es el problema? Que hay muchas veces en las cuales nosotros le confesamos a Dios que hemos pecado de la siguiente manera. Señor, me robé una cuerda. Sí, pero no le contaste que en la punta de la cuerda viene un caballo. O sea, le, le confesaste lo menos para sentirte más cómodo con lo peor que hiciste. Y por esa razón dice, desechando toda inmundicia... Y abundancia de malicia. Habla de ese sentido. Lo primero que tú tienes la acción correcta al venir ante la palabra de Dios es purificarte. Te lo aseguro, hermanito, que si te acabas de pegar una gritoneada con tu esposo o con tu esposa, o si eh, vienes con una actitud incorrecta ante la palabra de Dios, te lo firmo. Vas a perderte una inmensidad de cosas del mensaje de Dios para tu vida, por causa de que no has desechado eso que te, que te puede estar tropezando o complicando en tu andar con el Señor. Después vamos a ver que obedece, pues la palabra de Dios es digna. ¿Qué implica recibir la palabra? Bueno, recibir, da la idea de dar la bienvenida. Abundancia de malicia. Abundancia de malicia, vamos, ¿tantito? Abundancia de malicia es la diversidad del mal o de cualquier forma en la cual esto se presente. ¿Va? Cuando habla de recibir, da la idea de dar la bienvenida. Esta, esta palabra es muy interesante porque transmite la idea de cuando los gobernantes visitaban las ciudades, entonces se hacía toda un, una fiesta, todo un protocolo para darle la bienvenida a alguien. Por ejemplo, ve y diles que se vayan a jugar a otro lado, por favor. Eh, por ejemplo No sé si tú supiste Que hace unos días Vino el presidente de los Estados Unidos Aquí a México Y el de Canadá también, y, el de Canadá también. Sí. y viste que cuando llegaron Fue la noticia ¿Por qué no es noticia cuando mi tío Juan José que vive también en Estados Unidos Viene? Pues nada más porque no es el presidente ¿verdad? O sea, porque no Pues nada más por ese pequeño sí, sí. detalle entonces, por esa razón, da la idea de, de, de un gozo, de decir, ¡qué bendición, Señor, que tú me, me quieres hablar! Que, que tú, tú deseas comunicarte conmigo. Después, el sentido de implantada, da la idea de es algo que es puesto dentro. No, no da la idea de que Dios, como a las palomas, les avienta la comida y o sea, el que ganó, ganó. No, sino que da la idea de que el Espíritu Santo es la bendición de tener el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Él es el que nos guía, dice el Señor Jesucristo, Él los guiará a toda verdad. Él nos permite comprender y ser formados por, por medio de, de, esa, de esa palabra. Y fíjate la palabra que, tan importante que ocupa aquí Santiago. Dice, la cual puede. Da la idea de que eso pone en acción el obrar de Dios en nuestra vida. Hablábamos de cosas que impiden el obrar de Dios en nuestra vida, como lo es el, la ira descontrolada. Bueno, esta palabra, eh, la contraparte, lo que sí puede poner en acción el obrar del Señor en nosotros es su palabra en nosotros. Cuando nosotros asumimos y le damos, como dice aquí, dar la bienvenida. No no nada más es decir, bueno, well, vamos a leer, da, 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 da. va, ya cumplí, vámonos. No, no te vayas bajo la finta de que Dios es un Dios, el otro día yo le decía a alguien, Dios no es un Dios palomeador que, a ver, ya leyó su Biblia de la Maricruz? va, palomita, ya oró, sale, va, ahí te dan mis bendiciones. No, sino que funciona al revés, completamente, habla de una actitud en la que uno reconoce que necesita ser instruido y ser enseñado, ¿no? Y el sentido de salvar no habla de una salvación del infierno. Fíjate, el sentido de salvar es preservar, librar, sanar. Habla de, de la forma en la que nuestra vida puede ser librada del control, no de la condena, porque la condena ya fue pagada por Jesucristo al morir por nuestros pecados. Pero lo que sí es, es, es eh, de lo que somos preservados es de que el pecado controle nuestra vida. Es cierto, seguiremos teniendo cosas que tienen que ser cambiadas, transformadas. Es verdad. Pero aquí la idea de, de, de lo que dice aquí, la palabra puede salvar nuestras almas, da la idea de que el pecado ya no es lo que nos distingue o lo que nos caracteriza. Y eso sucede, ¿por qué? Por la palabra que fue puesta dentro de nosotros. Dios puso su palabra... ¿Y, ¿Y qué te da la idea, qué te viene a la mente cuando tú escuchas la frase es puesto dentro? ¿Qué cosas se ponen dentro y luego pasa algo? Una planta. Una planta, una semilla. Una semilla. La semilla, yo te pregunto, ¿está viva o está muerta cuando es sembrada? La semilla... La viva, semilla la viva, ¿no? Sí. Pero para que florezca, muere, muere, porque finalmente pues, ya no recibe la luz, y ya en todo el proceso de si tú cuidaste un frijolito en la primaria, este... No sé, yo nunca sembré un frijol. Sí, ¿Nunca un Sí, sí. ¿Se sí, un, un algodoncito, algodoncito, ah, un algodoncito y ¿no? Y no, cosa cosa salió, y ¿no? Ah, en en un frasco y de vidrio, ¿no? En un frasco de Gerber. Y ya salía la plantita. Y hoy tú tienes que andar cuidando Cuidado, tu frasco no, en la primaria, qué ¿no? Qué infancia. Ahora, ¿no? Ah, Entonces. La, la idea, la idea de, de lo que dice aquí Santiago es que nuestra vida puede, puede ser eh, eh, transformada por todo aquello que, es, eh, que nos, nos libra de que nuestra alma, es decir, todo, todo lo que implica nuestra vida, nuestra, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, sea controlada por el pecado. Entonces, lo último, lo último cuando habla de qué es lo que puede hacer la palabra, la, la palabra fíjate, bueno, eh, esto obviamente son menciones... Eh, Podríamos detenernos mucho tiempo, pero ya, ya nos prolongamos un buen cacho. Por ejemplo, ¿qué, ¿cómo se presenta la Palabra de Dios en la Escritura? Bueno, en, en Jeremías 23, 29 lo pone como un martillo que rompe la piedra. Y hay veces que necesitamos unos buenos martillazos de Dios en nuestra vida, ¿no? En el dedo chiquito. Ajá, en el dedo chiquito, ¿no? Que de esos que hasta ves lucecitas así cuando te, te despiertas en la noche y pateas el sillón. ¡Ay, jaray, jaray! O sea, te acuerdas de todo menos de cosas bonitas, ¿no?, en ese momento. O tú de esas veces que dices, no, señor, ya llévame, por favor, ya esto <risa> duele mucho. Bueno, y, y hay veces en las que por eso necesitamos pedirle, señor, si necesitas romper algo de mi vida, rómpelo, por favor. No, no, no me permitas considerar que tu obrar es invasivo en mi vida, más bien es, es constructivo, ¿no?, Después, dice la palabra de Dios en Hebreos 4.12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que una espada de doble filo Dice que penetra, dice, y, este, y parte, dice, los tuétanos, dice, y las coyunturas, dice, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después, Lucas 24.32 es un fuego que nos anima y consuela Cuando los discípulos, después de que Jesucristo ya había resistido, pero estaba velado ante sus ojos en el camino de Maús, Dice no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las escrituras. Y eso es lo que te debería de pasar, por ejemplo, en la iglesia. Uno cuando predica, nada más de verle la carita a la gente, no sabes en qué está pensando, pero sí sabes que está pensando en otra cosa, menos en lo que está escuchando. Cuando están así, y tenemos un super distractor ahí en la iglesia, ¿no? Tienes la calle... Y te distraes con la gente que pasa y con el camión. Ah, ya pasó el camión al lobo cinco veces. Y, o sea, y tú estás más atento de, de que... Ah, mira, esa señora siempre pasa esta hora. Este, este, cuando tenemos la reunión aquí, pues sí, pues, su casa está al lado. pues Siempre va a pasar por ahí, ¿no? Ahora, pero debería de, de haber un, un ardor santo en tu, en tu corazón de decir eso es como que ah, es un calorcito rico que la palabra de Dios produce en tu vida y por esa razón si eso tiene ya un buen tiempo que no pasa yo te invitaría a que tú vayas a tu casa y llórale al Señor llora delante del Señor y decir por favor Señor no sé por qué Hace tanto tiempo no me emociono ante Tu Palabra, no soy confrontado ante ella, no soy corregido. Señor, por favor, rómpeme. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor, rompe aquello que me permite disfrutar, enternecerme ante Tu Palabra. Salmo 119.105 dice que la palabra es lámpara y lumbrera que nos guía. La lámpara era una, una pequeña, un pequeño farolito que los judíos se ponían en, la, en, lo, en el final de su vestidura que les indicaba lo que pisaban en ese momento. Pero la lumbrera era una antorcha que te permite ver a lo lejos. Fíjate, la escritura es eso. Te permite saber dónde estás ahorita pero también, ¿hacia dónde debes de caminar? ¿Qué Dios tan cruel tendríamos que sencillamente nos dijera, ven, pero, pero no, no vieras que hay un foso inmenso ahí, a dos pasos de adelante de ti, que tienes que ir y caminar y dar la vuelta? Y por esa razón, Dios nos ha dejado su palabra. Terminamos, y yo creo que tú en esta noche, eh, pues tú vamos a orar y a pedirle al Señor... Pues que Él haga lo que solo Dios puede hacer, ¿no? Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. La fe se ve manifestada en que lo que la Biblia dice, eso se hace. No interesa que es que yo tuve una experiencia y no, no, es que tus experiencias están muy padres y sirven para eso, para decir, ah, yo fui a tal lado, pero, pero no para, no, no puedes. Subordinar, es decir, poner por debajo de tu experiencia lo que la Biblia dice e interpretar la Biblia a la luz de tus experiencias. Es al revés por completo. Tú tienes que e -e 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 evaluar tus experiencias a la luz de lo que la Biblia dice para que de esa manera tú puedas experimentar la bendición que hay en nuestra vida pues de, de vivir de acuerdo a, a su voluntad y no, no, no de acuerdo a... Fíjate que Dios tan bueno tenemos, que pudiendo dejarnos en la oscuridad de nuestras imaginaciones, nos ha dejado su palabra para que guiemos cada día nuestra vida, para que nuestro caminar sea cada vez más santo, más íntegro, más eh, a la luz de lo que Él quiere hacer en nosotros. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque Tú nos has hablado en este día porque tu palabra ha eh, sensibilizado nuestro corazón o nos has corregido o nos has alentado. Te pedimos, Señor, que esto que batallamos tanto sobre nuestras emociones, Dios, pueda ser algo que podamos dejar eh, de lado en el sentido de que sea lo que controle nuestro, nuestro andar. Señor, permítenos vivir delante de ti, no, por, no en base a cómo nos sentimos, sino en virtud de lo que entendemos que Tú pides de nosotros. Te pedimos, Dios, de que Tu gracia sea derramada abundantemente, más de lo que ya ha sido en nuestra vida, para que podamos ser corregidos, instruidos, sostenidos, ante el enojo, la tristeza, la decepción, eh, la apatía, eh, cualquier cosa que pueda estar gobernando nuestra vida, Señor, por tu pura misericordia, Señor, no nos permitas ni un solo día de nuestra vida ser insensibles ante tu voz. Permítenos, Señor, como tú decías del rey Josías, que nuestro corazón se enternezca ante tu palabra. Que podamos caer doblegados y humillados ante ti y decir, Señor, no nos dejes igual por tu pura misericordia. Todo esto Señor te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.